0: Ignition
1: Bienvenidos a la ciencia de ficción. Un podcast con un toque de ciencia mucho de ficción. Ya comienza una nueva edición de su podcast de la ciencia de la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una de esas obras que solo puede ser producto de la mente o de un genio o de un loco. Pero antes de que entremos en detalle, permítanme presentarles a mi compañero y amigo, el editor, traductor y escritor Alberto Calvo. ¿Cómo estás Beto?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Beto, pues hoy vamos a hablar de Paradojas, la película. Sí,
2: sería un título bastante descriptivo.
1: <risa> es que hay, hay películas con paradojas, y esta, que es Predestination, que, bueno, pues, viene, eh, está basada en un, en un cuento muy breve de nuestro viejo amigo Robert Heinlein, Un cuento que se llama All You Zombies, o Todos Ustedes Zombies. Y, bueno, pues digo nuestro viejo amigo Robert Heinlein, porque ya hablamos un poco de él en aquel episodio de Starship Troopers. Episodio 52, por si ustedes no lo han escuchado pues dense una vuelta por él, y bueno, pues ahí estuvimos hablando largo y tendido de, de este escritor eh, cónico de la ciencia ficción, Robert Haley, pues regresa, regresa aquí, Beto.
2: Yo, yo recuerdo que hará cosa de, no sé, 25 o 30 años, cuando hablaba con, con amigos de la ciencia ficción, decíamos que lo que se nos hacía más extraño cuando veíamos películas de ciencia ficción es que no hubiera más películas basadas en su obra porque sí, sí se presta mucho, creo, creo que debe haber sido más o menos cuando se estrenó justamente Star Trek Trooper, que, que decíamos, oye, pues es que pensando en, en el tipo de historias que escribe, uno pensaría que es la, la clase de cosas que Hollywood amaría detrás de ellas, y no nada más las novelas, sino también los cuentos, y pues es algo que en este siglo ya, ya se dio de, de forma un poquito más regular, no que sí, hay varias de esas que han sido llevadas a la pantalla, eh, aunque claro, con una, una buena actualizada, ¿no? porque pues, el, el grueso de sobra pues, ya tiene más de 50 años.
1: Sí, oye, pero en este caso la verdad es que no solamente eh, está basado en el cuento, sino retoman diálogos, escenas que prácticamente uno se imagina mientras está leyendo el, el cuento, y es un cuento, digo yo, breve, porque son 15 páginas, 14, dependiendo pues de la edición, y, y los directores que además son los que se aventaron a ad adaptar este cuento, pues la verdad es que hicieron un gran trabajo. cuando apareció You Zombies? En 1958. Fue publicada en The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Pero por ahí eh, dicen que, que fue rechazada por Playboy esta historia. Y de, ustedes dirán, bueno, pues, Playboy pues, se dedicaba a otras cosas. La verdad es que Playboy también publicó, llegó a publicar muchas cosas de ciencia ficción y autores sí. de bastante renombre, ¿no Beto?
2: Sí, sí, la, la verdad es que cuando la, la gente le dice, no, pues esto, tú, si, si tú le dices a alguien, no, pues es que yo compraba la Playboy por, la, por los textos, a lo mejor <risa> se rían de ti, pero al menos la versión estadounidense sí, sí traía bastantes artículos de, de opinión y de repente reseñas de libros y películas y siempre tenía cuentos originales o sea, ni siquiera en la impresión de otra parte, sino que la revista le compraba historias a, a muchos escritores, y justamente por, por los intereses de, de Hugh Hefner, él es alguien que le dio salida a muchas historias de ciencia ficción a muchos autores eh, famosos, porque también él lo veía como que era parte de, del prestigio de, de su revista, ¿no? él lo veía como una revista de, de avanzada y de vanguardia, y entonces decía, pues, ¿para qué, ¿para qué quiere historias costumbristas? Yo bien puedo me, mejor contactar a algunos de, de los sectores más famosos de, de horror y ciencia ficción y comprarles historias a ellos, entonces no no era nada extraño que te encontraras con, con historias de autores conocidos en, en las páginas de, de Playboy pero pues la, la revista no es famosa por eso, entonces sí, sí hay mucha gente que te sorprende y, y pues en el caso de, de que ¿por qué la Saben pues es que de repente si, si lo piensas, a lo mejor ahora la historia te parece loca, pero no tan tan descabellada. Pero trata de imaginarte lo que era encontrarte con esto hace 65 años. Que no, no, Estás loco. ¿De qué se trata tu cuento? No entendí.
1: Sí, hasta, hasta para Playboy estaba a lo mejor dos pasitos adelantados.
2: O sea, somos de vanguardia, pero espérate tantito. O en, o en las inmortales palabras de Homero Simpson, un momento, cerebito, más despacio.
1: Exactamente. Y supongo, digo, pues Playboy se vendía mucho, supongo que era de las revistas que mejor pagaba. Digo, esto estoy hablando solamente de creencia, no no tengo ni idea. Claro, en, general, en general
2: pagaba bastante bien a, a sus fotógrafos, a sus eh, editores, escritores, colaboradores en general. una revista que pagaba bastante bien y también a, habría que tener de repente su sección de cómics y, y que tenían también por ahí a, a, a caricaturistas famosos, ¿no? Algunos de, de los artistas y escritores fundadores de más trabajaron durante bastante tiempo, hacían una parodia de Anita la huerfanita en versión para adultos, que, que aparecía en, en la revista,
1: y, y los
2: artistas muchos dijeron, no es, es que ninguna editorial de cómics me ha pagado lo que
1: me pagan aquí. Órale. O sea, más la parte de, de su revista donde se burlaba de todo el mundo, todavía hacía, o sea, sus creativos todavía trabajaban en Playboy.
2: Lo, lo que pasa es que pues la muchos artistas pues, eran freelance, ¿no? ¿no? No tenías realmente un contrato de planta, eras parte de, de los colores de la revista, pero pues dependía y de, de qué tanto trabajo te dieran cada mes, ¿no? A lo mejor un mes hacías y, tres, cuatro páginas para la revista y, y había algún mes que tocaba hacer alguna eh, parodia de película, lo que fuera era más y también pues había los casos en los que les rechazaban algunas ideas o, o cosas que querían hacer, no los dejaban hacerlos y, y le empezaron a hacer otras, a otras editoriales que mucha gente no, no lo sabe, pero mucha gente que salió de Matt después se dedicó a hacer otras cosas. Y muchos de ellos habían hecho, y por ejemplo, cómics de horror. Uh -huh. Matt, Matt surgió de, de lo que fue la editorial de cómics de horror y ciencia ficción más importante de los 50, que era la Easy Comics. Ajá. La Easy Comics, cuando se dio toda esta idea de... de ya, ya hablamos también por ahí alguna vez un poquito de esto del macartismo y la gran amenaza roja. Ajá. Cuando se dieron las audiencias en el Congreso tratando de ver si los cómics eran responsables de, de que estuviese viendo la criminalidad entre los jóvenes estadounidenses, pues y la, la primera parte de la que todos apuntaron fue, ahí sí, decían, no, ellos, ellos publican historias depravadas, hacen puras cosas de horror y ciencia ficción <risa> que están pervirtiendo las mentes de los jóvenes entonces tuvieron que cancelar pues todos sus títulos de, de horror y ciencia ficción, un par de fantasía y, y pues y ya cuando empezaron a hacer cosas bastante más aburridas, pues dejaron de venderse y la, lo que se les ocurrió crear para evitar que, que sobre todo un par de ellos que, que ya habían quemado puentes en otras partes y no tan fácil encontrarían trabajo, se les ocurrió empezar a hacer cosas de humor y así fue como nació Max, originalmente como un cómic, que después se, se convirtió en revista, pero básicamente era para mantener empleados a algunos de, de los que no tan fácil se iban a colocar en otras partes. Entonces, eh, eran creativos que tenían ya un, un rango bastante amplio, entonces, no, pues no era raro que de repente lo hicieran otras cosas, ¿no? Eh, uno de los más famosos, Jack Davis, empezó haciendo cómics de horror, luego hacía cosas de, de, de humor en, en más y después ya hacía portadas para revistas como La Time o TV Guide, entonces, eh, pues eran, eran muy talentosos. ...y creo que no había tantos prejuicios... ...hacia lo que podía ser un cómic en aquel entonces... ...que es algo que ahora... Eh, ...afortunadamente también ya está desapareciendo... ...con lo bien que le dio muchas adaptaciones... Eh, ...que ya la gente entendió... ...que los cómics no nada más son superhéroes... ...sino que hay muchísimo más... ¿Ah? Eh, ...y creo que ya, ya empiezan a ser otra vez un poco... Más, ...más aceptados en el mundo del entretenimiento en general... ...pero pues sí... Eh, era, ...era un caso similar a lo que pasaba con, con la ciencia ficción... ¿no? ...que mucha gente lo veía como algo menor... ...o que no, no le veían gran chiste... Y, y al paso de los años, pues ha, ha ido haciéndose de, de, de respeto no que, que en realidad siempre lo mereció, pero pues por fortuna algunos prejuicios han ido han ido a la baja y, y de ahí salió, pero pues digo ahí el, el problema es que esta historia, pues incluso para los estándares de, de la ciencia ficción de la época pues era una historia bastante ¿no?
1: Sí, 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 ya nada más para, como siempre, no nos gusta desviarnos aquí del tema ya para, para cerrar esto de, de Playboy Ray Bradbury también publicó ahí eh, Fahrenheit 451 en, en episodios Arthur C. Clarke, publicó eh, Ian Fleming ¿Quién?
2: Asimov también llegó a publicar ahí
1: Asimov. Eh, decía yo el caso de Ian Fleming, que no fue ciencia ficción pero ustedes lo ubican, creador de James Bond, también publicó Stephen King, algunos, algunas cosillas, entonces pues sí, ha pasado mucha gente famosa no crean que nada más algunos desconocidos y bueno, pues el caso de, de Henley y con su cuento, antes de, de empezar a entrarle al tema, Beto, yo sí quisiera decir que si no saben de, de qué va bien la historia y antes de que se las echemos a perder, porque es una historia, la verdad, bastante bastante interesante, que tiene sus detalles, a lo mejor parecen simples, pero no es no están así. Si no han visto la película o leído el cuento, pues, póngale tantito play les digo, es un cuento de 15 páginas que se pueden leer en, ¿en 20, 20, 25 minutos. O menos. O menos, dependiendo de su ritmo de lectura. Y, y a lo mejor, bueno, este, la película dura hora y media tampoco es, tampoco es tan larga. Por cierto, en, en la hoguera de las necedades.com, ¿no? donde tienes una reseña, Beto, ahí tienes un enlace para, para el cuento.
2: Y sí, en inglés, claro, no, no, la, la verdad es que no, no lo busqué en español, ya, ya alguna vez comenté que después de muchas malas experiencias con traducciones, siempre que es posible, pues yo leo recién el idioma original, pero, pero sí por ahí, eh, cuando me encuentro cosas así por el estilo, pongo el, el enlace por si le interesa leerlo, eh, porque pues sí, de, dentro de todo, como es una, una historia muy cortita y se publica en una revista que ya no existe, pues de repente es un poquito más difícil cazarla en, en colecciones, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues de, de repente sí, sí, habrá quien diga, ah, pero es piratería, pues dime dónde la puedo comprar y, y ya la <ríe> no
1: Sí, claro. Sí. Sí, bueno, pues busquen ahí en eh, Hoguera de las Necedades, Predestination, destinación, les saldrá la reseña de Beto, y está el, el enlace al cuento que sigue activo, pues lo acabo de checar, este cosa de minutos, sigue activo, sigue activo, entonces ahí lo pueden leer, si, si ustedes saben inglés, y si no, también estará en español en línea, es fácil encontrarlo, como todos ustedes zombies, y bueno, la película, eh, acabo de checar, también está en claro, si ustedes tienen claro video, la pueden ver ahí, y en algunos otros servicios, pero eh, les hay, que un... Ajá, hay que pagar extra, entonces ya de por sí están pagando sus suscripciones y luego todavía les piden extra, pues no lo hagan, la verdad si tienen claro, pues se la ven y si no, pues búsquenla de otra forma, que no los estoy alentando, pero la verdad es que sí
2: Sí, que ahí es eh, a veces el tema, ¿no? Cuando no está en ninguna plataforma pues, ¿qué le haces? En este caso pues está una de las, quizás de las menos populares, pero o sea, pues quien la tenga o, o conozca y en quien, que tenga acceso, pues eh, dígale oye, vamos a ver una película en tu casa, ¿no?
1: <risa> sí Sí Además, es de las buenas, ¿eh? bueno, si les gusta este tipo de cosas, pues, que no les dé dolor de cabeza, que no que no parpadeen, porque una de esas se voltean y ya no supieron qué onda, y luego van a decir, ¿qué qué, qué, eso qué? Es, ¿o qué?
2: No, no, nada más que no sean de los que dicen que es muy compleja la trama de volver al futuro.
1: Ah, bueno, sí, capaz de que hasta dicen, es que la de ella estaba más complicada que esta, pues qué chiste. Porque, oye, Beto, sí es, o sea... Ya decía que es la obra de un o de un genio o de un loco, porque la gente puede llegar a pensar que ay qué chiste, pues hace que todo embone para hacer la historia, pues hace trampa, pues no creo que sea tanto así.
2: No, la, la verdad es que yo creo que está bastante bien estructurada, no está está bien armadita para que funcione como reloj y, y en ese sentido creo que, la, creo, que, creo que el cuento es muy simple en cómo te, te va llevando de una realización a la otra y uh -huh. creo que el, el gran mérito de los hermanos Spieri con su adaptación es que supieron darle un poquito de aire para respirar cada nueva revelación ¿no? te, te sí. plantean una historia a la que le agregan un, un elemento de, de peligro ahí para crearte mayor drama dentro de la historia te, te van presentando personajes poco a poco empiezas a entender cómo funciona la, la noción de los viajes en el tiempo en, ese, en este mundo y, y cada vez que te hacen una nueva revelación de, de algo que es, oh esa no la vi venir dejan que, que puedas absorber la información, ¿no? te, te, te permiten quedarte un momento con los personajes y lo que sea, en tanto que el cuento de, de Henley sí te va llevando de una a la que sigue, ¿no? Entonces, espérate, espérate, ¿qué pasó? ¿qué? ¿y ahora qué? Hay <risa> sí. te, te, te una otra, si, si, es, si es un, un poquito eh, acelerado el ritmo, y muy probablemente quienes vayan y lean el cuento eh, inmediatamente van a querer ver la pregunta, a ver, a ver, eh, esto está interesante, quiero la más despacio, porque eso es justamente sí. lo que hace la película, en realidad no le agrega paja, pero le da más momentos al desarrollo del personaje y permite que la, la historia respire y puedas ir absorbiendo cada nueva revelación de una mejor manera, yo creo que ese es el gran mérito de la película, que los hermanos de me sorprende que no, no sean más populares, porque eh, yo los, los conocí por su película anterior a esta, que es una película de vampiros, pero ¿Ah? en tono de ciencia ficción, que es una que se llama Daybreakers, también protagonizada por Ethan Hawke que es sí. eh, bastante buena, si, si la encuentran por ahí también les, les recomiendo que le echen un vistazo, que es de un mundo en donde la humanidad está en peligro de extinción, porque de repente lo, los vampiros empezaron a reproducirse de, de, de tal modo que pues, era, se van a quedar sin comida. Entonces, eh, pues eh, esto lida de repente ahí con, hasta con una empresa que se encarga de, de abastecer de, de alimento a la población, obviamente todos los empleados de, de la compañía son vampiros pero están trabajando en, en cómo en fabricar sangre artificial para poder mantener alimentada a la población del mundo. Y sigue por ahí un, un pequeño grupo de, de la resistencia humana que, que dicen, no, pues es que esto es en beneficio de los dos, ¿no? Si, si quedan humanos vivos, es más fácil que alguien pueda encontrar una cura para que ustedes no, no terminen de acabarse la vida. Y, y es una película que, que también, la verdad, es que vale bastante la pena, está ambientada en un futuro no tan lejano. Y de actuaciones, no te puedes como ya mencioné, aparece por ahí tan Hawk acompañado de, de Willem Dafoe y es un par de, de directores pues curiosamente no, no, no hacen demasiado trabajo, yo insisto en que no, no, no sé a qué se deba, porque la verdad es que la, al menos a esos películas me gustan mucho después hicieron un par de cintas de horror, que no, no, no son particularmente buenas, pero tampoco son malas que es el, el reboot de Saw, so, la, la que se llama Jigsaw de hace Gixo. unos 5 años y después ¿Sí? hicieron una de, de una casa embrujada que se llama Winchester por Helen Mirren, que las dos se dejan ver no, no, no son ninguna maravilla, pero están bien hechas no, no, no son tan buenas como estas dos que, que menciono que son Daybreakers y Pro Destination, pero, pero están bien hechas, si, si les gusta el horror probablemente les interesa echarles un vistazo pero es, es, es lo único que tienen en, en más de una década han hecho cuatro películas y, y sí me parece que, que han hecho cosas lo bastante interesantes en estas dos cintas como para que tú podrías pensar que, que quizás habría más, más gente interesada en poner un proyecto en sus manos. Es una, una pareja de hermanos que nacieron en, en Alemania, se crearon en Australia y después estuvieron en los Estados Unidos. Así que, pues, es ahora sí que de, de formación global. <risa> con sí. algunas nacido bastante interesantes
1: Sí, oye, eh, hablando de, de, de Breakers esta película de vampiros, yo, yo estoy casi seguro que... Eh, cuando se hablaba de Blade 3 Se decía mucho que se quería adaptar Soy Leyenda para Como una historia obviamente de, de Blade Y en caso de que pues, no se hiciera así como Soy Leyenda Hablaban mucho de una historia así como la que acabas de contar De que el, los vampiros ya habían dominado el mundo Y pues usaban a los humanos como ganado Solamente estaba ya ahí Blade, que es un poquito, muy, muy... En el fondo pasa ahí en Blade 3, con tu amigo David S. Goyer. Pero yo cuando, cuando vi The Breakers decía, pues, ¿de quién será la historia original? Y, y no, es una historia que ellos escribieron, pero yo no sé si, si habían leído o escuchado de esta historia. No sé, ¿a ti te suena, Beto?
2: Es que historias así con vampiros que se han apoderado del mundo, pues, hay, hay varias. Obviamente soy leyenda de la más famosa, pero... Pero sí, sí hay varias historias que, que han lidiado con, con esa idea, ¿no? de, de qué pasaría si de repente los vampiros se multiplicaran tanto que, que se convirtieran en mayoría. Incluso la, hay, hay historias que han trasladado ese concepto al pasado. Por ahí está la, la novela de Kim O'Man de Año Drácula, que, que parte de la simple premisa de que el grupo de, de cazadores dirigido por Van Helsing enfrenta a Drácula de noche y entonces en lugar de matarlo pierden. Entonces okay. en cuestión de, de unas cuantas semanas, pues Drácula se infiltra en la aristocracia inglesa y antes de que se den cuenta se casa con la reina y, y ya para cuando te das cuenta toda la, la aristocracia, <risa> todos los, los nobles ingleses son vampiros oh, y, y, y ahí hay un extraño balance de, de poder, entonces sí, sí es un, un tema que, que se ha explorado de, de distintas formas a lo largo de, de los años, entonces pues más bien... Yo creo que por ahí tenían influencias de, de varias partes. Que yo no sabía interesante con ellos le salió una película que la, la verdad es que vale mucho la pena.
1: Sí. Uh, eh, Sa Sam Neill también aparece por ahí. Sí. Uh,
2: que es, de, de hecho él es el jefe de Rita Hawke. William Ajá, De ver. la resistencia. Y por ahí sale esta chica. Isabel Lucas. Que salía en alguna de las de Transformers. Es, es la única referencia que tengo de ella. Porque era... Eh, era Relativamente contemporánea esta película, pero, pero la película está bastante bien, la verdad es que es una, una historia, e insisto, eh, son, son vampiros, pero todo está manejado de, desde un punto de vista de, de la ciencia ficción, ¿no? porque el, el trabajo que tiene el protagonista, que es un hematólogo, es un vampiro hematólogo, uh -huh. por, por absurdo que suene, <ríe> son sí. la, como ¿cómo a quién se le ocurrió, pero, pues son la, la clase de traballitos que, que <ríe> hacen yeah. que la película tenga tenga esos momentos interesantes. Eso además, es, a mí me gusta porque está llena de ideas, justamente.
1: Sí, y además es vegano porque ya no quiere morder humanos, pues, ya, ya ni hay. y si es Manu... de,
2: de los más interesados en crear una sangre artificial no, no, no. para poder resolver el problema de la hambruna.
1: Sí, y oye, ¿y tiene este, esta estética la película? Como Dark City, como Matrix, ¿no? Uh -huh. Esos tonos oscuros, este apertezados... Sí, una paleta
2: de colores muy, muy fría, no, Todo todo lo ves ves tonos tonos y y verdes sí. una penumbra una penumbra muy marcada pero con luz de alto contraste que, que te crea un, unos efectos de claroscuro bastante interesantes y aparte es una película ¿eh? si no, si no, mal recuerdo, era una película que costó como 15 o 20 o Entonces, millones. Entonces, si, si era de esos casos que dices, okay pues estos es la de, de la clase de cosas que se que se con, con más con y imaginación y no, 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 tenemos no, el que tenemos lo vamos a usar de forma inteligente y en su momento le, le fue bastante bien, te acuerdo que recaudó más de, del doble o triple de, de, de lo que costó, y por eso me sorprende que no, no, no hubiera más gente <risa> dando de trabajo a este par de, de Sí, espere,
1: Esperemos que no pase lo mismo con estos directores Daniels, de los que hablamos, este, uh
2: -huh. no hace mucho en llevan, un episodio. llevan Igual un par de proyectos eh, hechos con, con migajas, ahora sí que, que les estoy a ver, tengo estos, alcanza <risa> para tu película, y si, apretó ah, Sí. Sí, pero pues a, habrá que ver cómo, cómo le, les va con aquello. Pero como ya dije, lo, lo que han hecho después de que es película, Daybreak es de 2009, es de 2014. Y uh -huh. pues tienen las, las dos películas de horror que mencioné, que son de 2017 y 2019. Y sí. no tengo idea si ya están trabajando en algo más, porque no, no he visto sí. nada de información por ahí.
1: Por ahí tienen eh, eh, producción de una película que se llama False Flag que aparentemente va a salir el próximo año, el 2023, pero no encontré como mucho mucho detalle sí, sobre ella. Y tienen una película de zombies del 2003 que se llama Los No Muertos. Creo que fue con la que se dieron a conocer, no sé si debutaron pero se dieron ya a conocer, llamaron más la atención. Entonces, si tienen chance de ver cualquier de estas películas, obviamente de las que vamos a hablar, pues pues déles una oportunidad a ver qué, qué les parece.
2: Sí, esta que dices es una comedia. Es okay. una película de, de zombies, también hecha en torno de ciencia ficción, pero es lo, lo que se conoce como una comedia de horror. Es la okay. que hicieron allá en, en Australia y fue fue así como que su carta de presentación está entretenida. Pero, pero sí, yo, yo creo que su explosión de creatividad viene con, con Daybreakers.
1: Bueno, pues sí, a, son los hermanos Es tía. una pareja
2: bien, bien extraña Trabajan juntos Uno de ellos estudió cine y televisión El otro es diseñador gráfico <risa> Entonces sí, sí digo sí, okay, que ok ¿Y por qué firman los como directores? y es que se supone que entre los dos arman todo e, e, Esta que mencionas de un que eh, Entonces los créditos y lo hicieron ellos todos Eran los editores, los supervisores de <risa> <gente> los <visuales, risa> Se encargaron de componer la música Hacer el diseño de cosas, cosas por el estilo ...pero en, en general en, en, en Daybreakers y en Predestination... ...también son los supervisores de efectos especiales... ...y si no mal recuerdo en Predestination... ...la música es de uno de ellos... ...entonces... ...pues, pues sí, son son de, de, de los que les gusta meter la, las manos al trabajo... ...no es el que se sienta en la silla
1: a dar órdenes nada más... ...ok, esos son los hermanos Pierig... ...Pierig pues, con G al final... ...como bien dices, nacidos en Alemania... ...pero pues han trabajado... se han hecho en Australia... Sí, se
2: los llevaron siendo niños, que aparte son gemelos, y gemelos idénticos además.
1: Michael y Peter, Peter, los hermanos, estos muy creativos que agarran el, el cuento de Robert Heinlein. Por cierto, hablando de, de Heinlein, eh, ya saben que aquí peloteamos, pero el, el tema de, del viaje en el tiempo, pues no era cosa nueva para él, porque tiene una otro, otro cuento un poco más largo que se llama Por sus Propios Medios, que ya había escrito en los 40 que también es una cosa de esas raras de, de paradojas. Si tienen también la oportunidad, búsquenlo por sus propios medios, en inglés, con mi mal inglés, ahorita se los va a decir, ¿quién es By His Bootstraps? Uh,
2: by, by His Bootstraps, que es, es haciendo alusión a, a una frase que se dice en inglés para decir con alguien que hizo por sí mismo, eh, de, dicen que saben que para levantarse se jaló a sí mismo de, la, de los cintillos de sus botas o sea, como que no, no son ahí escalón, entonces, es, es una frase que, que por eso es difícil de, de traducir pero, pero sí, es para eso para decir que, que hizo todo por sus propios medios, que no necesitó no ayuda de nadie
1: bueno, es una pues, frase extraña sí, y, el, y el, la historia también es, es bastante extraña y divertida porque no les voy a mucho, pero pero también trata de estos viajes en el tiempo que prácticamente solo aparece un, un personaje, pero bueno, ya les dije mucho, pero bueno. Y All You Zombies, con la historia que, que después conoceremos como Predestination. Vete eh, ¿cómo le entramos? porque
2: Es que casi cualquier cosa que le digamos va a terminar <risa> siendo un spoiler, porque sí. no hay <risa> forma de, de, que, de que digamos algo de la trama y no que me hagan las sorpresas, entonces no, no, no sé cuál es la forma correcta de abordar esto sin quemarle a nadie de lo que se trata.
1: Sí, bueno, vamos a empezar por, por la película, de todos modos el cuento y la película técnicamente es lo mismo, incluso las partes que, que extienden eh, están dentro del cuento, aunque no son exploradas, pero digamos que ahí están, entonces no, no es que se agreguen mucho, y les digo técnicamente es lo mismo, pero vamos a entrar entonces por la película y luego ya vamos a ir hablando de la historia. Eh, la película es del 2014, y la verdad es que no llamó mucho la atención. Tuvo que, que pelear contra historias en, en cartelera, bueno, pues que, que pegaron más. Curiosamente, una de, de viajes en el Tiempo, que es el filo del mañana. Eh, The Ash of Tomorrow, que ya hicimos aquí, Beto. Episodio 41. Si no han, si no han pasado a escucharlo. Y pues tuvo que, que compartir cartelera, y pues, obviamente le fue mejor a la película de Tom Cruise. También se estrenó por ahí Robocop, el, el reboot, que pues, creo que pasó con sin pena ni gloria, llamó la atención, pero pues, no pasó de ahí. También se andaba estrenando Ex días del futuro pasado, más viajes en el tiempo, y otras películas, como por ejemplo El Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos, El Planeta de los Simios. El amanecer del planeta de los simios. Películas de Transformers. Eh, andaba también cartelera Lucy. De Luke the Sun, Que no es precisamente mi película favorita. De hecho, no, no me gusta Lucy. Pero la vería pues, nada más por ver a, a Scarlett Johansson. Platicárselas a ustedes porque no me gusta Lucy. Eh, andaba por ahí también... Esta de Grandes Héroes de Paymax, Pay, Pay, creo que se llama. ¿Cómo se llama? Se llama Big ah, okay. Es
2: una animación de Disney basada en un cómic publicado por Marvel unos años antes.
1: Eh, no, exactamente esa del, del robotito Pachón. Y entre todo esto, pues ahí andaba sí, ahí ah, Capitán hombre, América. Es
2: como el primo del hombre
1: Michelin. <risa> sí, también, también estaba ese mero gordito El Capitán América, soldado del, del invierno Guardianes de la Galaxia, no, pues le tocó, híjole, sí le tocó, Ay, le tocaron pesos pesados.
2: Y que en realidad es una producción independiente, o sea, volvemos a lo mismo. Este, este, eh, de hecho, lo produjo una, una compañía australiana y, y fue distribuida por ahí por un, un par de, peli, de, de compañías que llegan sobre todo a, a llevar películas europeas a los Estados Unidos, pero es una producción modesta, volvemos a lo mismo, eh, si, si Daybreakers fue una película de, de menos de 20 millones, y Predestination es una película de 5 millones, o sea, nada, son, son la clase de películas que como no hay un, un gran estudio detrás de ella, no hay eh, estrellas taquilleras y demás, pues las mismas distribuidoras no, no le prestan mucha atención, entonces, pues yo creo que eso contribuyó a, a que le fuera mal en taquilla, ¿no? Y prácticamente recaudó eh, su presupuesto y un poquito más. Y, y eso a pesar de, de tener mayormente críticas positivas no, más a, a los sitios especializados, y, y por ahí tenía ochenta y tantos por ciento de, de críticas positivas en Rotten Tomatoes, y, uh -huh. y tenía como el 70 por ciento de, de aceptación en Metacritic, entonces pues eh, eso te dice que a la, a la crítica le gustó bastante, y en general a toda la gente que, que la vio, y también le gustó, pero pues lamentablemente eso no no se tradujo en, en mayor publicidad, un boca a boca, y sí le, le fue bastante mal, no, no sé si eso tenga que ver también con por qué no, no les dan más proyectos a, a los hermanos Spierik, pero, pero pues, sí, una, una película muy, muy, muy modesta, y, y mayormente pasó de noche, la, la gente no, no se enteró de, de lo que había y creo que más bien poco a poco a lo largo de, de los años ha ido haciendo de, de cierta reputación de, de, de esas que todavía no llega como artístico como película de culto, pero, pero si seguimos como vamos, probablemente algún día más gente se da cuenta de, de la joyita escondida que se perdió.
1: Exacto, y además en algunos lugares de hecho ni siquiera se estrenó, pasó directamente a, a video, así es que pues otro, otro granito más para que no tuviera reconocimiento que se merece bueno pues, ¿quién, quién aparece en la película? Eh, ya hablabas tú de, de Breakers que aparece Titan Hawk, pues aquí es eh, uno de los principales básicamente son tres dos principales y uno que, que aparece brevemente, y hay más pero vamos a hablar nada más de tres, que es Titan Hawk que a mí me parece, siempre me ha parecido un buen actor que escoge, creo que creo que escoge sus, sus películas pensando a lo mejor que no sean como muy, como en el gran mainstream, no sé, o sea, yo no sé en, en base a qué escoge sus, sus papeles.
2: Viendo entrevistas con él, siempre dice que lo, lo que él más busca no está pensando en con qué director va a trabajar o quiénes son sus estrellas o el presupuesto él está pensando en que la historia sea algo que a él le gustaría ver entonces me parece que ese es un, un enfoque bastante interesante porque no, no, no estás pensando en con qué película me van a dar el Es quiero, quiero hacer películas que a mí me gustaría ir a ver al cine Entonces yo, yo creo que ese es un, un mérito porque de repente sí, sí ha tomado algunos riesgos a lo largo de su carrera además de que empezó muy joven ¿no? sí. entonces eh, eh, pues ya, ya a, a estas alturas no no es un actor tan grande, pero pues debe tener, ¿qué te gusta?, unos 40 años ya trabajando. Sí. Y, y según yo tiene 50 y pocos años, ¿no? Tiene como 53, 54 años quizá.
1: 51. Y, 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 Va a cumplir así, 52.
2: Y, y yo recuerdo que lo vi en, en una película también de ciencia ficción, de, de, de aventuras, que, se llamaba Explorers, donde no, no sé qué, qué haber tenido ahí unos 13, 14 años. La, la primera vez que, que lo vi trabajar después de eso eh, recuerdo que lo vi en la soya de Los Poetas Muertos millo Blanco por ahí alrededor de, del 90 a más. sí y, y de ahí pues poco a poco se, se fue haciendo de, de reputación y, y se, se fue haciendo también de, de un nombre no y, y pues ahora ya, ya ya llegamos al punto de que pues ya estás fijando por ahí con, con sus primeros <risa> eh, roles <risa> protagónicos sí pero él, él ah. eh, siempre sigue por, por eso que digo que muchas veces toma películas que a lo mejor no, no van para ser éxitos de, de taquilla ni nada por el estilo, pero tiene una cantidad de, de proyectos interesantes, por ejemplo, de, de, de las cosas que, que nos pueden atañir por cuestión de, de géneros, uh -huh. pues yo creo que habría que mencionar Gataca de entrada, que ¿no? es, es una película también bastante interesante, sí. en momento fue bastante controversial por algunos de, de los temas con los que lidiaba, y que, pues, insisto, son la clase de cosas que, que te hacen ver que, que es alguien que está dispuesto de repente a correr riesgos. Y que recientemente dice que después de mucho pensado, se sí, cuenta que a mejor era de empezar a ser villanos, porque ya no tenía edad para ser el héroe de la película.
1: <risa> sí, pues de hecho, sale en Moon Knight, eh, ese es el villano ¿no? sí. de la serie.
2: Ajá, y en y... la reciente de Black Phone, adaptación de un cuento de, de Joe Hill, el hijo de, de Stephen King. Ahí también hace un, un papel de villano. Aparte de eso, apareció también en, en la regente de, de Norman. Ahí eh, tiene un papel bastante interesante y está en el, en el elenco de, de la esperada secuela Nights Out de Ryan Johnson. Entonces, pues es un actor que, que se mantiene ocupado. Volte a ver su, su filmografía y tiene como 50 películas. Entonces, pues sí es que le gusta mantenerse activo. Y, y como tú dices a mí también sí me pareció que es un actor bastante capaz el que en ocasiones no se le reconoce como debería no y, y por sí. lo que corre riesgos pues también de, de repente y, pues, y esos riesgos a veces a veces le cuestan no me mencionabas tú eh, hace rato el, el reboot de Robocop vimos que no estaba muy buena pues también él eh, poquito antes de eso había estado en el reboot de Total Recall que, que tampoco es así como que para presumir <risa> Pues sí. Sí, ¿no? No, 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 no siempre paga el correr riesgos
1: exacto sí a mí se me hace que es un actor lo que pasa es que no es espectacular siempre que lo veo uno es como como, como muy, muy como justo parece. exacto sí y, y a lo mejor no llama la atención donde no pues ahí anda navegando pero es, tiene muchas muchas películas de todo tipo y, como decimos ya de ciencia ficción de horror eh, día de Entrenamiento, sale oops, gran, uh -huh. tipo de gran película. Tiene esta trilogía de, de donde, donde son personajes que se encuentran con esta Julie Delphi, de esas de antes del antes del algo? De amanecer,
2: <ríe> antes del atardecer sí. y antes
1: de la sí, sí, entonces, por pues, eso digo antes del uh -huh. algo.
2: De repente, de los libros que menciono, aparecen en Lord of War. Estas películas de eh, raronas que está del director de, de Gataca, por cierto Es sobre un traficante de armas no Interpretado por Nicolas Case, Él ahí hace papel, la gente está tratando de agarrarlo Ajá. Este, También eh, aparece Hay una, una película Que está hecha con No no sé si está haciendo con rotoscopio Me parece que tiene una película que se llama Waking Life Que es para crear este efecto como de, si fuera una animación Que en realidad es nada más como si le dibujaran Encima a los actores Ajá dirigida por, por Richard Linklater, que también es uno de sus directores que, que son de, de ideas y que generalmente es interesante, hasta cuando les sale mal el, el experimento, por lo menos es, es interesante verlos entonces sí, sí tiene una carrera que, que ha, ha hecho un poquito de todo.
1: De todo, sí de, de Cowboy ha salido y hasta ha salido en películas raras como esa de, de Boyhood donde eran sí. como experimento que duraba, no sé cuántos años, duró como 10 o no sé cuántos años duró.
2: Sí, que era de, de estar siguiendo una familia y siguiendo sí. cada año para ver cómo crecían los niños. Sí, unos experimentos
1: raros, pero interesantes. Sí, ese sí es tan que como dices, ya al rato va a ser conocido mejor como el papá de Maya. <risa> Porque yo por ahí los... ya vi
2: que hay, hay fans que están haciendo la, las peticiones para que sea como el papá de su hija en The Stranger ah, Caray. Y, y de repente hace cosas tan raras que no me extrañé, que digan, sí, me la viento, ¿cómo no?
1: <risa> bueno, si, si necesitan que salga el papá porque la verdad es que los sí, papás es sí. que salen, ni uno es relevante
2: sí, con todo de que hay por ahí dos tres actores que también tienen alguna trayectoria pues son papeles menores no bueno, más sí. allá de, de lo que sí. hace
1: bueno, una raíz Winona
2: Rider y. y, y este. Eh, ay, el actor pide, pide, joder, sí, no sé que pega se me fue. Además me son ellos dos, los demás adultos como que, que están de más, pero pues no, no, no sabe si en algún momento eh, requieran. se padre.
1: Necesite. Sí. Sí, bueno, pues es tan hawk. Eh, y luego sale. Voy a brincarme tantito a la, a la actriz, eh, no a Tyler, que eh, lo mencionamos aquí cuando hablamos precisamente de Age of Tomorrow, que también era de viajes en el tiempo, y bueno, pues, eh,
2: seguramente lo han visto. Sí. sí. <ríe> Probablemente mucha gente lo, lo ubique, eh, hay más o menos, si nos repetimos en una serie de televisión, sale como un mafioso en, este, en Peaky Blinders, esta serie de, de, de la pandilla londinense, ¿Eh? es el tipo que controla los, los hipódromos, las apuestas en los hipódromos y es el rival de, de la familia de protagonistas entonces el, el enemigo jurado al, al menos y durante una temporada del de personaje que interpreta por allá, Killian Moore pero, pero probablemente ese sea el, el papel, en el, quizás más más gente lo, lo vaya a ubicar, no porque apareció en, en otras series de televisión, aparece por ahí en, en Preacher, en la, en la versión de Ana de, de televisión es también, ahí también sale de Científico eh, y ha, ha hecho por ahí otras eh, series dramáticas de época como los Borgia o los Asis con los McCoy, entonces por el estilo y, y películas seguramente ya, ya que le vean la cámara, si es lo he visto en, en alguna parte, yo lo recuerdo también de, de mencionaste of ese y yo recuerdo que aparece también por ahí en, en Paddington 2 uh -huh. que es una de las películas que que la, la, la gente sorprende cuando dices, me, me gusta la película, pues es que no la han visto, está bien buena. Pero, <risa> pues, de, de, de esos actores que, que, que generalmente tú lo ves en pantalla y dices, ah, este lo he visto, no sé dónde. ¿Dónde? Sí.
1: Tiene una cara muy familiar, pues es que sale de muchos lados.
2: Sí. Parece incluso en la de Charlie, la Chocolates. Hay sí. Un sí. western en, en, en Proposition, tiene un papel en, en Vanilla Sky.
1: Y también que tiene que ver con cosas... En... <risa> con, con viajes también. Sí. sí, sí.
2: Yo, yo lo he visto en un par de, de westerns por ahí también y es que se llama el otro en el que lo vi.
1: Sí, en esta de, de Claro Oscuro, él es el, el joven eh, pianista, bueno, la versión joven de este pianista David, algo, no me acuerdo que hacía. Jeffrey Rush, él ¿El era el, la versión adolescente, más o menos joven de, de este uh -huh. pianista. Eh, creo, yo creo que de ahí lo conocí. No sé, de qué año sea esa película. Pero...
2: O sea, de, sí. Es a mediados de los 90, no, no sé. ¿qué Más es, o menos, Se sí. llama Shine.
1: Exacto. Pero sí, sí Shine. También
2: Debe ser. No, no sé si es la primera, pero sí es de las primeras veces que lo vi. O por lo menos de las primeras veces que fui consciente de, de que ahí lo había visto. ¿no? <risa> <¿De qué>? Porque, <risa> sí, porque es unos actores que de repente lo van haciendo papeles pequeñitos, secundarios. Pero eh, me parece que es bastante bueno. Yo, uh -huh. después, la otra de la que recuerdo que también tiene un papel. ...y más o menos de peso que fue... ...cuando igual le pasas con atención... ...fue la de Casi famoso ...que también es de, de Richard Linklater... ...que ya mencionamos.
1: Ok, sí, sí. Y bueno, pues ya después de Ethan que ...es el protagonista, ¿no? Tyler... ...que aparece pues, poco pero sustancial... ...viene este personaje... Eh, ...interpretado por Sarah Snook... Eh, ...es una actriz... ...australiana que... Ha hecho muchas cosas, pero es, yo digo que es poco conocida.
2: Es que mayormente ha trabajado en Australia y ha he hecho muchas cosas en televisión, entonces de repente ves uh -huh. la lista de películas que he hecho y dices, no, pues no, no no, no sé por qué se me hace conocida si no he visto nada de esto. Sí. <risa> pero pero ya, ya de repente volteas a ver. O sea, por antes, en, en América, pues después de que hizo esto, este, apareció por ahí en, en la biopic de, de Steve Jobs, ¿no? creo que es el, el único papel así en la película más o menos de, de alto perfil.
1: La de Vender, ¿no?
2: Y sí, tiene sí, la versión inglesa, la, la que dirigió Danny Boyd. Ajá.
1: Este,
2: en la que aparece, y, y digo, de alto perfil, entre comillas, ¿no? porque pues, la, la famosa es la otra, la, la de Aaron Kushner. Pero, <risa> <risa> pero a, a lo mejor es la, la película más alto perfil en donde la hayas visto, además sí. aparece también en, en la, la que decía de, la, la más reciente de se los espera, que la de Winchester okay. que hay por ahí una, una aparición pero fuera de eso, voltea a saber qué, qué más ha hecho, y hay una lista de no sé cuántas si, series de televisión mayores no sí. eh, salvo por la, la que sí es quizás la, la más exitosa, la parece importante que es la de Succession, es una, Succession. una serie de, ahí de, de una familia y las intrigas que, de, de negocios que hay que se dan entre ellos es una, una serie muy muy famosa que está en, en H&M Max, si no mal recuerdo Además de que, eh, volviendo un poquito a los temas que nos atañen, pues es en un episodio de Black Mirror.
1: ¿En cuál aparece?
2: En el de Men Against Fire.
1: De la... Oh.
2: Creo que es de la... ¿Qué es? ¿De la tercera temporada?
1: Creo que sí. Ok. Bueno, pues sí, Sarasmoque. Que la verdad es una, bueno, por lo menos aquí se avienta un muy buen papel, porque no es un papel fácil, Beto, eh, y ahora sí, a, par, a partir de aquí, ahora sí ya, spoilers al por mayor. Y... No, no sé si es el
2: por mayor vamos a tratar de, de evadearlos, pero no hay forma de que digamos nada. No, <risa>
1: <risa> no, no. Pero no, no hay forma de,
2: de no, contar, o sea, sí,
1: no pero, contarlo. Vamos
2: no, a tratar de, de no quemar nada pero es imposible que algo de lo que digamos no sea de una u otra forma exponente. Entonces a partir de aquí, eh, conduzcanse con cuidado.
1: sí, Fíjense. a partir de aquí esperamos, <ríe> sí, esperamos, a partir de aquí esperemos que ya ustedes ya hayan visto la película, ya hayan leído el cuento, lo que sea de su agrado. Sí. O okay. hay
2: gente a la que no le importan los spoilers y que hasta a veces les dan más ganas de verlo. ¿no? Entonces, si ustedes son de esos, pues esperamos que lo que digamos los vaya a convencer. Y si no, si son de los que prefieren experimentarlo todo de primera mano, pues sí, va vayan a, a verla y luego regresan
1: Sí, bueno. Pues qué bueno que fueron a verlo, qué bueno que fueron a, a leerlo. Están de nuevo con nosotros y los que no les importa, qué bueno que se quedaron con nosotros. Y los que ya la habían visto, también, qué bueno que siguen con nosotros. Porque hablar de predestination, aunque Beto diga, diga que tratamos de evadirlos, no es fácil. Y es más, yo, sinceramente, Beto, tú que, que a ti que se te da bien las sinopsis y esas cosas, eh, hazme un favor.
2: Ok, pues po podemos partir con que la, la historia sigue a un policía del tiempo, ¿no? Ajá. La, la historia pues sigue a, a, a este personaje de Petit Titan Hawk que descubrimos que es un, un agente que puede viajar en el tiempo y que la idea detrás de su trabajo es que pueda prevenir catástrofes como ataques terroristas Entonces todo gira alrededor de que alguien pone una bomba en un edificio en, en la ciudad de Nueva York en, en 1975 y el, el agente al que manda para tratar de impedirlo pues se ve involucrado ahí en un tiroteo con alguien más y su, sufre quemaduras y, y es, no, no, no logra detener el, el atentado. Y esto pues hace que en el futuro pues tengan que, que retirarlo temporalmente del servicio, mientras lo, lo operan para reconstruir el, el rostro y poder volverlo a hacer funcional, o lo mandan a descansar y ya después se, se prepara para realizar una vez más al campo, ya con un nuevo rostro, ¿no? Eso te, te lo dejan muy claro desde el principio, que en el tiroteo tú realmente no, no lo ves, sabes que uh -huh. lo ves ahí con un sombrero y entre la sombra entonces tú cuando lo, lo conoces, tú pues sabes que ya tiene un nuevo rostro que no es con el que se movía anteriormente y a partir de ahí, pues él empieza a tratar de, de rastrear los momentos que llevaron a este bombardeo. Y esto lo lleva a estar dando una, una serie de, de viajes en el tiempo que de, de repente tienen un, un lugar común, ¿no? Hay por ahí un, un bar de que suele hacer paradas cada vez que, que siente que necesita sentarse a pensar en lo que está sucediendo a su alrededor. Y, y dependiendo de, de en qué momento lo ves en el bar, pues de repente es un cliente, luego parece que es el dueño y, y luego está... ...ahí hablando con uno de los clientes... ...que le está contando su historia... Y, ...y es a partir de la historia que le está contando... ...este cliente del bar... ...que poco a poco se empieza a desenmarañar... ...la, la enredada trama... ...llena de, de <ríe> paradojas... ...que es el centro de esta película...
1: ...exacto... ...sí, y ahí aparece... Eh, ...este personaje de... ...que decimos de Sarah Snock, ...que... Cuando la vemos en la película, bueno, pues no es, no se puede evitar pensar que es una, una mujer, pero de pronto por algunas cosas vemos que está en el papel de un hombre. Y no sé si a ti te pasó Beto, pero yo cuando lo estaba viendo, eh, yo decía, oye, pues es igualito a, a Leonardo DiCaprio, ¿cómo no?
2: Es como una versión que acaban a Leonardo
1: DiCaprio. ¿no? <ríe> sí, digo, y eso que es bastante guapa, ¿sabes, no? Pero sí tienen parecido como a Leonardo DiCaprio. Y entonces... Eh, eh, es, es una de las cosas que, por ejemplo... Es inevitable. En el cuento, obviamente, como no empieza con imágenes... No es con imágenes. No, no lo va creando en la mente. Pues te enteras que, que es... Que de pronto el personaje principal... Y ahí vienen ya las los vueltas. Empieza como... Contando su historia como hombre... Y de pronto dice: Pues cuando yo era una niña pequeña, y de pronto dices: ¿Qué? Me sí, cuento. Es que, ¿no?
2: bueno, cuando la ves, te da la impresión, tiene una apariencia, que podemos decir, como andrógina, ¿no? Se ve como sí. un hombre afeminado o como una mujer haciéndose pasar por hombre. Pero, pero de una forma que, que te hace dudar. No, no, no estás seguro si es una u otra. Y, y eso hace que cuando dice: Cuando yo era una niña, es ok, se está presentando actualmente como hombre y en el pasado fue una mujer. Uh -huh. que, ¿Y el... le, empieza, le, le empieza a contar su, su historia ¿no? Se, se remonta hasta la infancia Pero lo, lo primero que le dice es que es escritora no Bueno, escritor Porque el escritor. Habla, habla como hombre Pero le dice que, que Se hizo famoso escribiendo Para una revista de confesiones ¿no? Donde sabe El, el seudónimo de la madre soltera
0: uh -huh.
2: y, y es lo que Primero le, le caso, qué ¿Cómo que la madre soltera? ¿Por qué? Y, y eso es la, la razón de que le empieza a contar Toda su, su historia eh, que es que ella nació en 1945 y la abandonaron cuando era bebé en la entrada de, de un orfanatorio. A ah, no, pues, pues, partir de ahí empieza a contar la, la fórmula que fue criada y cómo luego fue reclutada para un, un programa eh, de, del gobierno que supuestamente le iba a permitir tener un, un futuro distinto. Y, y, y es cuando la, la historia empieza a dar giros inesperados.
1: Sí, y, y, y lo que estamos diciendo es lo mismo vale para la película que para el cuento. O sea, les digo, realmente el, los, los hermanos él, no es que diga, digan, ¿a qué le vamos a agregar esto? Ya vamos a agregar esto. O sea, si ¿sí llenan huecos...
2: Le pusieron ¿no? carnita a los huecos para, para ¿Sí? darle fuerza a las escenas.
1: Es para cambiar el central. Exacto. O sea, no es de esos que uno dice, bueno, basado ligeramente como sucede, por ejemplo, en Star Chip Troopers. Por ejemplo. Que ...por ejemplo... Una
2: idea ...y, y la, la interpretas desde el punto de vista contrario... Digo, ...a dónde nos fuimos... ...aquí sí es... <risa> hay, ...tienes el mismo punto de vista... ...y vas dando los oh. mismos... argumentales, nada más es darle más, más carne... Que ...yo insisto, mayormente son para, para... crearte un desarrollo de personaje... ...esa es la... la principal razón de, de haberle hecho añadidos... ...porque en realidad no cambia nada... ...si
1: sí, no, 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 no cambia nada... ...y... Ustedes estarán diciendo, bueno, ya, ya echen todo, el, les pepiten, como se dice. Bueno, sí, yo lo voy a, lo voy a decir que este, todo. En esta historia, básicamente, eh, los detalles a lo mejor son lo de, de menos, o bueno, pareciera que no son lo de menos, pero es una historia donde el personaje central es su padre, su madre. Y pues eh, aparece dos veces en, o tres veces en el mismo sitio. O sea, si ustedes creen que Volver al Futuro era la máxima historia de Viajes en Tiempo, pues yo creo que aquí ya se las mató.
2: Además de que Volver al Futuro tiene inconsistencias contra sus propias reglas <risa> internas, lo cual debiera ser imperdonable, <risa> pero pues, los ojos de la nostalgia a veces lo engañan a uno y no, no debiera ser así pero no, no esta, es una, esta es una película de viajes en el tiempo mucho más compleja
1: y por qué no decirlo, bastante más inteligente Sí, mucho mucho muy compleja porque uno pensaría bueno, a ver, cómo puede ser alguien su propio padre, cómo puede ser alguien su propia madre ya lo comentamos aquí este personaje que es hombre y que por cuestiones eh, bueno, que era mujer y, y que tuvo que cambiar nace con con esta cualidad, no, no sé, si, bueno, no quiero decir esa palabra, eh, que tiene ambos sexos y, bueno, pues nace o crece como mujer y después, por, por cuestiones médicas, tuvo que, se le tuvo que extirpar eh, la mm, matriz y tuvieron que dejarlo entonces como hombre. Y bueno, pues hasta ahí bien bueno, es como una trampilla, ¿ok? ¿no? O sea, es una mujer que después es hombre, está bien. Pero eh, el punto aquí es que el viaje del tiempo permite que él mismo este, se, haya, haya, se haya puesto en el camino para que se den todas estas condiciones, porque él mismo se se robó de niño y se fue a que, se lo, pus a que lo pusieran en, en el orfanatorio... <risa> Es una historia que de verdad es complicada y a la vez no lo es tanto.
2: Vamos, es, es complicada por todo lo que intenta hacer, pero está en una forma tan clara que no llega a ser confusa, ¿no? Es complicada no. sin ser confusa, creo que es la, la forma correcta de, de describirla, porque pues sí, sí como mencionas, esta idea de, de los viajes en el tiempo, pues ya sabes que, que por circunstancias del destino ella en distintos este momentos fue mujer u hombre. Y, y de repente te das cuenta de que todos los procesos en tu vida fueron provocadas por él o ella misma.
0: Sí, eh, exacto. Ahí es a,
2: a eso, a, a eso en donde entra el por qué se llama así la película, ¿no? Pero eso es porque de, desde un principio, si, si en algún momento te dijeron que en el futuro nunca hizo este viaje nunca se vio a sí mismo en el pasado no hubiera pasado absolutamente nada de, de lo que ocurrió y, y ese se crea una paradoja porque es que si no viaja al pasado y no existiría en la gente que tenemos en el futuro, <risa> entonces si no existe, ¿cómo viaja al pasado? ¿cómo nació? ¿cómo nació? Se te crea la, la, la paradoja de, de, ok, aquí es ¿qué fue primero? ¿el, el huevo o la gallina? pues no puede existir uno así del otro, no sabemos qué fue primero, depende del <risa> uno o del otro
1: sí ya debo confesar que llevo tres noches sin dormir, pensando en que ¿cómo existe? si él es todo, pero entonces ¿cómo nació? si para, para nacer ya tenía que haber existido pero si entonces ya existía, ¿cómo no? <risa> esto Yo ya estoy al punto del colapso nervioso. Honestamente, de aquí este, me voy a... Inter... Ah, no, ya el señor presidente dijo que ya no existan los, los hospitales psiquiátricos, ¿verdad? Así es que yo no sé a dónde voy a parar. Pero ya lo comentas bien, es un juego, entre comillas, del, del huevo y la gallina. Cuando parece que ya te revelaron la parte más complicada... Que es que este personaje tuvo un cambio de sexo, pues no, resulta que, el, que viaja en el tiempo para que se conozca, porque de esta forma se va a poder, como dice por ahí, es, en el cuento lo, lo dice muy claro, ¿no? Es, es imposible de que uno no tenga esas ganas como de seducirse a sí mismo, y entonces eso de que se conocieron o se conoce a sí mismo, pues la paso a que nazca, y todo, como ya lo comentaste ahorita. Todo lo que, todos los eventos de su vida están a partir de, de las cosas que hace. Eh, de verdad es que es una historia muy, muy, muy buena. Y la película, aunque aunque pareciera complicada de, de adaptarse, lo hacen de una manera tan sencilla, porque ya, o sea, es la vez que lo digo, lo toman tal cual y lo llevan a cabo de una manera que te van explicando, te van explicando, y no hay, yo no encuentro, la verdad, ni un solo hueco, pues, a excepción de eso, ¿no? De decir, bueno, pues, que es primero, y ni siquiera, ni siquiera eso al final, creo que, que, te impide disfrutar de la película.
2: Sí, es, es algo que no, no influye para nada, está tan bien contada. Que, que dejas de preocuparte por la mecánica y, y cuáles eran las reglas porque además es otra cosa importante ¿no? que yo creo que ese es un programa con muchas películas de viaje en el tiempo que ya, ya mencionas de hablar futuro eh, estableces sus reglas, te dice cómo funciona y las sigue no, no, nunca las contradice que es, es muy común en historias de viajes en el tiempo que sigas las reglas solo mientras te conviene en el momento que tu historia no funcione si, si sigues al, al pie de la, de la línea lo, lo que dicen las reglas no, no funciona, entonces las rompes nada más por el beneficio de lo que estás contando y aquí se aseguran de, de que sus reglas sean claras y se uh -huh. respetan a lo largo de toda la película, en ningún momento hacen nada que no encaje dentro de, del esquema que te plantearon del funcionamiento de la historia entonces yo creo que sí. ese es el, el mayor mérito. Insisto, suena muy enredado cuando lo cuentas, pero está contada de una forma tan clara que, que nunca te llega a confundir qué es lo que está pasando, más allá de, de que te deje con esta sensación de sorpresa de ¿pero cómo pudo haber pasado todo esto?
1: Eso
2: sí. La puedes incluso seguir literalmente, puedes seguir la, la cronología de, de, de su vida y entender todo sin, sin ningún problema. Entonces ya, ya después del cuestionarte pero, ¿cómo es posible? Ya es un, un tema completamente aparte. Pero se trata de, un, de una película muy bien armada, su estructura narrativa es muy buena. Y, y como ya mencionas, es aparte una película corta. O sea, y, y yo creo que ese es otro, otro mérito. Sabían que tenían un cuento, sabían y lo, lo que era la historia, y la historia era, era eso, y no, no requería nada más. Entonces, no, no se meten en, en problemas de tratar de meterle de más. Insisto, todo lo que le agregan, agregan la, la idea del tema de, del terrorista. Que se eso les permite añadir un poco de, de drama y, y una preocupación, una, una sensación de urgencia para las secciones del protagonista. Un Pero objetivo. No te, no, no te altera la historia, nada, nada más te, uh -huh. te explica por qué está tan desesperado por seguir haciendo esto. ¿Cuál es su necesidad de estar viajando y viajando y viajando tarde tratar de, de resolver esto? No es una obsesión personal, es que está tratando de tener un terrorista. Entonces, ese es el único cambio importante que se desvía de, de la historia original. Pero más allá de eso, es, es una estructura que es como maquinita de reloj, ¿no? Está todo perfectamente armado para irte soltando la, las bombas de cada revelación de, de una forma exacta y que puedas entender el contexto de todo lo que te mostraron. Te cae la sorpresa y dices, ok, ya entendí por qué pasó esto. Y, y, y cuando crees que ya entendiste todo, te dan otro giro y dices, pero espérate, ¿por qué? Y la gente interesante dice, ah, ok, ya, ya vi cómo funciona eso. Y no, nunca, nunca se vuelve confusa, que yo creo que ese es el, el gran mérito hacer una película que es mucho más difícil explicarla que verla.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, lo, los directores, como dices tú, le agregan este objetivo que es eh, aumentarle participación al, al terrorista, que al final también embona muy bien, no porque en el cuento se, se hace mención de, de estos eh, actos terroristas que, que llevan a... Se llevan a cabo y bueno, pues mueren muchas personas, pero no no se mete más sobre ello, ¿no? Y aquí lo incluyen, incluso hacen que sea parte de la historia de este personaje y también embona muy bien, ¿no? Incluso eh, es parte, creo yo, de la manipulación del personaje que hace, ¿no? A Tyler, porque por ahí dice, pues es que todo esto existe gracias al terrorista, ¿no? O sea por el tipo de cosas por las que existimos para evitar que, que suceda y sin embargo eh, estamos ante una historia que también por su naturaleza de viaje en el tiempo se supone que va a ser cíclica ¿no? o sea no sabemos exactamente dónde va a terminar sabemos más o menos dónde empieza eso creemos sabemos más o menos dónde empieza pero como son viajes en el tiempo pues al parecer va a ser como cíclico ¿no? Eh, que, que es eh. también muy común
2: de lo que hablamos, por ejemplo, cuando platicamos de Looper, también se ya varios episodios, que decíamos este tema de, de los rizos, ¿no? Los, los loops, que es algo que se vuelve recurrente eh, uh -huh. y sabes que hubo, tu, hubo algo que lo detonó y en algún momento va a haber algo que lo rompa, pero de otra forma pues algo que no, no tienes realmente una noción de dónde inicia y dónde termina, y aquí creo que esto funciona de, del mismo modo, pero el hecho de que sea, no, no esté construido a partir de un viaje, sino de múltiples viajes, con una persona que se estuvo visitando a sí misma a lo largo de su vida, te hace que, que ese loop sea bastante más complejo, ¿no? No se trata de alguien que esté repitiendo un ciclo, sino que es, es alguien que está eh, siguiendo una sucesión de hechos en distintos momentos de, de su línea temporal entonces es, es como un rizo temporal, pero bastante más complejo que cualquier otro que hayamos visto antes en el cine.
1: Sí, a, eh, también comparte un poco eso con Looper, por ejemplo, en Looper también el objetivo de, de estos viajes era eh, deshacerse de este niño ¿no? que, que al final iba a ser como el, el jefe de, de la mafia en el futuro y entonces se iba a permitir eh, otro tipo de cosas y, y aquí es un poco lo mismo o sea, todo existe para que al final encuentren a este terrorista que además tiene unos objetivos como muy ¿cómo decirlo? hasta pareciera que uno que uno le puede dar la razón, porque dice, mira, yo he hecho estos eh, atentados terroristas para que muera esta gente, porque si no muere, entonces en lugar de morir 10, es que fueron los, a los que yo maté, van a morir 100. <risa> y entonces tú dices, ah pues, sí, o sea, tiene lógica, pero...
2: Es un, un cuestionamiento moral que te plantean <risa> en muchas historias, ¿no? Sí. Idea del, el bien mayor si estarías dispuesto a matar a una persona si eso salvaría a miles y, y juega también con eso y es eh, de, de esas ideas que, que enriquecen la historia no se podría sí. convertir en, en un obstáculo eh, podría lleg llegar a convertirse en, en una distracción en algo que se que aleje un poquito de, de la trama o que no te permita eh, de repente simpatizar o, o seguir lo, lo que está ocurriendo con, con tu protagonista y, y está todo presentado de, de forma tal ...que en el peor de los casos... ...te deja pensando en la validez de los argumentos.
1: Sí. Sí, es de esos casos... ...en los que está también construido... ...el personaje que tú dices... Eh, como, ...como lo acabo de comentar... ...le quieres dar la razón pero... ...sabes que algo dentro de ti te dice... ...no, es que no está bien. No, es está ese... mal,
2: pero... ...está también planteado que te deja <ríe> abierto... Bien. ...a darle el beneficio de la duda.
1: <ríe> sí, eso es muy feo... ...porque... Pues imagínense que, en el que en, por poner un ejemplo, que en el avión de las Torres Gemelas va un, un terrorista que, que, en lugar de matar, no sé, a 10.000 personas que estaban en, el, en los edificios, iba a matar después a otros 50.000. Y entonces alguien viajó en el tiempo y dijo: Que se estrella con todo el avión. No, o sea, la verdad es que no, no, no puede ni, ni llegar a concebir como este tipo de. De casos de sí, que, que tanto es bien, bien y mal, mal, porque hay gente inocente y en fin, ¿no? pero bueno esta Como es. la ficción. paradoja del
2: tranvía, ¿no? ¿Tranvía? No, ¿Esa no, no, ¿Eso
1: no sale no en los Simpsons? A ver, a ver,
2: No, no es, es, es un, <risa> un dilema que siempre te ponen. Tienes un tranvía y, que, y si sigue por el camino que va, va a atropellar a tres personas. Pero hay una forma de que tú desvies el tranvía para que tome una vía alterna. En la vía alterna hay dos personas. ¿Qué haces? ¿Lo dejas correr como va? ¿O lo mueres? Sí.
0: Hijo. Entonces
2: es, 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 eh, ese es un ejercicio que se plantea en, en ejercicios de lógica justamente para, para hablar de, de la molaridad y en qué momento eh, tomas una decisión basado en qué. Entonces, si es uno, uno de esos problemas clásicos de, de lógica, que, que pues aquí es, está ejemplificado esto, ¿no? que lo que hicimos este de hablar del de bien mayor, que cuando hablamos de viajes en el tiempo pues es esta famosa idea teórica ¿no? De si pudieras bajar en el tiempo y matar a Hitler cuando era niño, ¿lo haría?
1: Pues, pues yo lo educaba y mejor que pintara mejor para...
2: <risa> no sé. Sí. No, no. sí, se dice, mira yo, si tuviera acceso a una máquina del tiempo, primero viajo al pasado me, me, me llevo un, un periódico con ganadores de, de la lotería <risa> <a una> persona, <risa> Y me convierto en el mecenas de Hitler, comprando licuados, montando su galería, para que no tenga oportunidad de pensar en otras cosas.
1: <risa> sí, aunque okay. supongo que la, que la misma naturaleza haría que que no fuera Hitler el que hiciera todo el relajo, ¿no? Si no fuera este, ¿Cómo Ahí se había... llamaba el otro Himmler o este? No,
2: podría ser simplemente que, que Hitler se convierte en un detonante, pero no es la causa de que también hay, hay Ay, no, no creo quién era. Algunas le un micro cuento que, que lo que planteaba es que, que Hitler era un niño muy bueno Hasta que un buen día empezaron a aparecer gente Fuera de su casa y su escuela tratando de matarlo Y se dio cuenta de que la mayoría de ellos eran
1: judíos Y por eso los... los... <risa> ah, pobre, ya el rato va a resultar que pobre Hitler era una víctima
2: sí, le, le hacían bullying y fue tanto que
1: explotó Sí, sí, sí. No podía quedarse de brazos cruzados. Tuvo que hacer algo en contra de esas malas personas. Sí, bueno, pues, y por eso decía yo que esta es, esta sí es paradojas la película, porque, porque tenemos historias en donde pues, el viaje en el tiempo se da, no sé, este, eh, viajan a cambiar una cosa en el pasado, como no sé, este, el sonido de un trueno, ¿no? de, de, de Bradbury, donde cambian algo, pero pues, se ve, se repercute en el futuro pero aquí los viajes son tantos que repercuten en el futuro de una sola persona que, que son, no sé, seis, siete, ocho cambios que, que volvemos a lo mismo, no sabemos dónde empieza. Y en otras películas, bueno, pues cambian el, el futuro de alguien y ya, y se acabó. Es una paradoja así temporal, esta del abuelo, lo que quieran. Pero no es tan complicada como aquí, ¿no? Eh, que, que aquí don Robert... Helen sí se voló la barda ¿no? en, en hacer, esta que decía Beto que cuando alguien eh, lo leyó, probablemente debe haber dicho, o sea, ¿en serio ¿Qué, vas a poner cambio de sexo y no, mi cuate, pues ¿cómo crees?
2: Espera, espera, somos una revista progresiva, prenota.
1: <risa> somos una revista este, que lucra con el cuerpo femenino, pero pues, no damos para más.
2: Todavía. <risa> sí, sí, que, que a veces pasa con, con muchos autores, ¿no? Que es lo, lo que lo dicen, estaba adelantado a su tiempo, pues llega a pasar, y existe una razón por la que tienen Escocia como uno de los grandes maestros del género. Que, que de repente, si hay ideas suyas es que volteas a ver sus libros y de repente te parecen muy inocentes, pero hay ideas que, que te das cuenta de, de que sí tienen potencial de ser de cosas mucho más grandes, ¿no? Incluso, incluso algunas de sus novelas fallidas. Creo que lo que las hace tan atractivas Es justamente que de repente Incluso con una novela y dices, híjole, esta así como que no le salió Tiene suficientes ideas Como para hacerte pensar, híjole, es que si le haces unos ajustes Creo que se puede hacer algo muy <risa> bueno Con ella que yo, sí, A sí. mí lo, lo que me sorprende es que no haya más Películas basadas en, en su trabajo Porque son son la clase de, de ideas Que son hasta, parece que, que Su catálogo está armado para, para armarte Con lo que llaman los pitch de elevador ¿no? Que es la, la, si, si tuvieras que, que explicarle a alguien ¿Y cuál es tu idea en, en un trayecto de elevador nada más mientras va de un piso a otro? ¿Cómo se lo resumiría? Pues hay, hay muchas historias de, de Robert Heinlein que si las conviertes en un piso de elevador probablemente conseguirías que alguien diga, sí, sí. Sentémonos a platicar. Sí, me, me interesa hacer tu historia.
1: Sí. Eh, comentaba yo, Beto, que en ese episodio que hicimos de Star Chip Troopers comentamos varias cosas de, de Robert Heinlein que no era precisamente pues un tipo liberal, sino a veces le salía lo conservador también debemos de señalar que por ejemplo el manejo del personaje cuando es eh, Jane, se llama, cuando es mujer uh -huh. eh, la idea esta de que quiere entrar al proyecto de de viajes en el espacio también es bastante sexista porque resulta que es para acompañar a astronautas que a veces tienen necesidades y tienen que desfogarse, ¿no? Entonces, pues, ¿qué necesitan? Es mandar mujeres con ellos. Digo, pues, hay que señalarlo también.
2: Pues, ¿Sí? es, es, es algo que, que, que realmente no te sorprende para los planteamientos de la época. Ajá, Incluso, sí, en ¿no? una persona tan, tan liberal como Hayley, pues, de repente, sí sí le salían ideas que, que de repente, plantean hacia, hacia atrás y dicen, sí eran medio misógino, ¿no? sí, sí. Era, misogino, ¿no? sí, sí, sí. Es, es, era el, el pensamiento global, en su época, por lo menos en el mundo occidental Que, que pues ya en, en el presente Pues sí tenemos una, una variedad de, con, con esta opción de historias que es muy distinta ¿no? pues, sí, claro. Por ejemplo la, la serie de novelas de, de Lady no Creo que lidia un poquito con esa idea Y que hay mujeres que están en el programa espacial Pero igual, cuando, cuando las admiten Lo primero que están pensando es, ¿no? pues es Que los hombres van a pasar mucho tiempo allá arriba Y ya, ya después eh, poco a poco Se van viendo forzados a aceptar Que hay mujeres que son tan buenos pilotos O astronautas como los hombres y va cambiando un poquito la cosa, pero pero pues sí es una cuestión de, de época sobre todo.
1: Sí, y no, no es tampoco que yo quiera señalarle, decirle hay que cancelarlo, y no, solamente señalarlo, ¿no? O sea... Sí,
2: y, y recordar eso, la, la época en la que se dio, y,
1: y la, la forma en que se pensaba, que,
2: que pues de todos modos, a, a como van ahorita nuestros vecinos del norte, pues hay algunos estados, <risa> que me parece que... quieren. regresar ¿eh? allá, ¿no?
1: Sí, sí, ni, ni digas que sí, que me digo. No nos gusta salirnos del tema, pero hace poco lo leía ¿no? que quieren regresar a los castigos físicos, quieren uh -huh. prohibir lecturas, este entre otras sí, chuladas de ¿no? pensamiento.
2: Eso de, de que en Texas sea más peligroso llevar un libro que una pistola a la escuela. Por ahí veía una, una nota de Dionion, de Diario, Diario Falso, que decía el. el, el el Senado de Texas aprueba una iniciativa para que todas las mochilas tengan que ser transparentes hay que asegurarse de que ningún niño se atreva a llevar libros a la escuela las <risa> <personas también. risa> libros no
1: sí sí son capaces de eso este, ya los conocemos como allá ¿no? no les da pena aceptar su clasismo su racismo y sí parece que estamos ahí atorados a veces con unos pensamientos en los años 50 cuando se escribió esta historia pero que también tiene esas cosas adelantadas, ¿no? Como, por ejemplo, eh, incluso en, el mismo, en la misma historia, si te acuerdas de este, de este personaje histórico que, que se cambió de sexo, o sea, tampoco es que lo haya inventado, ¿no? Son cosas uh -huh. que ya pasaban, sí, son que, cosas que, que ya pasaban. A... Hay, hay gente que piensa que el
2: tema de los transgéneros es algo nuevo y ya ves que están con... Uh -huh. No, no, los quieren transformar ahorita y, y volteas a ver así detrás y pues de, de entrada los tratamientos hormonales y las cirugías de, de cambio de sexo es algo que tiene décadas de, de existencia, entonces nada más es a veces ignorancia de la gente y pues y volvemos a lo mismo y la mayoría de ciencia ficción no inventan cosas, extrapolan que uh -huh. conocen, entonces... Eh, no, no es que se le ocurriera que alguien se puede cambiar de sexo, no, en su época ya, ya existía la posibilidad de que esto ocurriera, entonces más, más bien lo que él hacía era, ok, esto puede pasar, y es más, más bien jugar con las posibilidades, ok, ¿qué, qué, ¿qué clase de cosas podrían llegar a pasar ahora que existe la posibilidad de que esto suceda? Y construir un historiador, Eso es, así es como claramente la ciencia ficción no se trata de, de que sean genios que estén inventando cosas a futuro o que estén prediciendo el futuro, porque no, no funciona así, en realidad es Sí. Es gente que generalmente un, un escritor que de es alguien que pone mucha atención a su entorno y logra extrapolar qué, qué podría pasar si esta situación que estoy viendo aquí, si me la llevara 20 minutos al futuro y se desarrolla de esta forma, en qué derivaría, qué, qué situación me plantearía. Y yo creo que eso pasa con, con muchas de las cosas que pone aquí, ¿no? Que también habría sí. que, que recordar que, y, y, pues tú mencionabas que este cuento es de los años 50, habría que recordar también que en, en los 60, Heineo fue allí que, que se sumó mucho a los movimientos de apoyar temas como la liberación femenina y cosas por el estilo. Entonces, insisto, hay, hay que de repente, eh, sí se puede criticar algunas de las cosas que, que escribió, pero hay que tomar en, en cuenta el contexto en el que lo hizo, ¿qué, en qué época fue, que, cómo era el mundo a su alrededor, y darnos cuenta de que a lo largo de su prolífica obra, muchas de esas ideas cambiaban con, con los tiempos. O, o sea, claro. no, no era alguien que tuviese ideas eh, preconcebidas de, de cómo hacer las cosas y, y se cerrara ellas. Era alguien que de repente veía veía que había cambios a su alrededor y su obra lo, lo revelaba. Que me parece que es, es, es algo que, con, con la gran mayoría de, de las cuestiones creativas, ya, ya sea... Y literatura, y pintura cualquier clase de, de ficción generalmente van a saber reflejos del mundo en el que se crearon y en el caso de Heinen, dentro de, de que puedas criticar algunas ideas que ponen algunas de sus obras, me parece que es importante señalar que también sus obras se, se iban modificando al paso del tiempo, no, no, es, no es lo mismo las ideas que proyecta ...en sus cuentos publicados en los años 50... ...que en la en la parte ya ya más tardía de su carrera... ...finales de los 60, principios de los 70... ...que fue su último periodo de, de gran producción... ...en donde sí ya, ya se nota un, un cambio... ...en la forma de abordar muchos temas.
1: Sí, y bueno, incluso a nosotros nos pasa... no ...que, que crecimos con un, una forma de pensamiento... ...y que poco a poco nos, nos hemos ido abriendo... A, ...a cosas que suceden hoy en día... ...que a lo mejor nos falta mucho por entender... ...y que, bueno, hay gente todavía por ahí... ...ya lo mencionamos, sí, los, los gringos... Con, ...con lo que pasa en algunos estados, pero... ...hemos conocido gente cercana a nosotros... ...que de pronto creíamos que eran de otro tipo de pensamiento... ...y, y resulta que, y no. Que, le, que... no ...que no, que de pronto son, sí. pues sí, este... ...misóginos, racistas, eh, cerrados a los cambios a los cambios más, perdón por la palabra, pero estúpidos, como un cambio de, de una letra en una palabra y te dicen, no, ¿cómo vas a cambiar esa palabra? Y ahora le quieren poner una E sí. y ahora le quieren poner una X y son y, palabras que seguramente se cambian. Si, si
2: le tratas de, de hablar usando un fraseo, como el que puedes encontrar, por ejemplo, en el Quijote de Cervantes, no te va a entender? Sí. Pues no que sí. quiere respetar el idioma, ¿no te tiene, Exacto. Mano? ponte, ponte a, a leer un poquito, edúcate. Sí.
1: Sí, sí, y la mí verdad mí es que sí, a uno le cuesta todavía, pero pues lo intenta, sí, ¿no? Y hay gente cerrada.
2: Pero volvemos no a lo mismo, ¿no? La, la disposición de, de cambiar con el mundo.
1: Digo, de, dentro
2: de todo, por el, la época en la que crecimos, la educación que recibimos, a lo mejor también cosas como lo, lo que conocemos de los transexuales, ¿no? Que de mucho tiempo aquí de repente veías hombres vestidos de mujer y tú pensabas, ah, pues es nada más alguien que le gusta vestirse así. Y ya uh -huh. de, después entiendes que, que hay gente que realmente se identifica con el otro sexo y que hay quienes incluso eh, recurren a, a los tratamientos hormonales y operaciones, pero cuando eras niño tú pensabas que nada más era la ropa. que, que, que de, de hecho, creo que eh, en buena medida ha desaparecido el uso del término transvestí porque pues, tú decías eso, es que se viste Exacto. de otra forma y, y, y después... Al paso del tiempo pues, hemos entendido que, que pues, hay muchísimas variantes de esto y es, es algo que cambia. ¿no? El tema de la orientación sexual es algo que también, cuando nosotros éramos niños, era algo que, que parecía muy muy extraño. Y, y de repente piensas y te acuerdas de, de gente que conociste, ah, pues ahora entiendo por qué era así. Pero es, es algo que, que pues, ahí es de cómo está uno abierto a aprender del mundo que le rodea y, y adaptarse a, a los cambios que hay a su alrededor. Y, y sobre todo creo que un, un tema muy importante es una cuestión de empatía. Y o sea, no estar pensando que todo tiene que girar alrededor de ti, las cosas no están hechas para que <risa> el tú te a gusto. Sí. Ay, y tanto de hecho tienes tú a llevar tu vida como quieras, como todos los demás pueden hacer lo mismo. Y yo creo que a veces ese es el tema, ¿no? Que, que hay mucha gente que, que lo ve como que, pues es que yo digo que tiene que ser así y tiene que ser así para todos. Pues, ¿Por qué?
1: Exacto. Sí, sí, tienes toda la razón. Y ya nada más para, para cerrar este previario que. Ya saben que aquí no, casi no se nos da. No para cerrarlo, pero eh, para complementar. Eh, hace no mucho hubo una película que se llamaba La chica danesa. Eh, mm -hmm. Que hablaba pues, sobre un pintor que eh, sentía que había nacido en el cuerpo de una mujer. De, de un hombre que quería ser eh, mujer. Con este actor, Eddie... Ay, el apellido siempre se me olvida. Red, Redmond, Redmay. Red Red, Red y Alicia Vikander. A mí la película me parece que se quedó un poco corta en algunas ideas, pero me pareció interesante, y creo que si mal no recuerdo estaba ubicada en los 30, algo por ahí, entonces, lo que comentabas, no o sea, no es cuestión actual, o de resignación de, de, de sexos, o de géneros, este, o sea, siempre ha, siempre ha sucedido, no son, son cosas que, que han pasado a, a mucha gente, y bueno, pues por ahí si tienen chance de verla, si no si no la han visto, por lo menos por la cuestión histórica me pareció interesante, aunque repito, para mí se me hizo quedó un poco corta en el tema, pero bueno, pues eso, es, eso es para para complementar lo que estamos eh, diciendo sobre estos estas cuestiones de que Henley mete un, un transgénero no en su historia que permite que, que, que exista este personaje que es su padre, su madre. Y es el Hijo y el Espíritu Santo. <risa> y aquí en, y en, en la película, pues el reveal al final es que Ethan Hawk es este personaje que es todos, ¿no? Y él además pues lo hace, lo hace como decíamos, bien. O sea, probablemente la película el, el mayor peso se lo lleve el eh, Jane, que eh, es Sarah Snock, porque tiene que hacer este doble papel y tienes que creértelo para, para que la película avance, ¿no? Si no, es, sería, sería, caer, caeríamos creo que es lo que estamos diciendo en el chiste, de decir, ay, es una señora disfrazada y creo que ella hace un gran, gran papel eh, como este hombre que es la madre soltera que platica su historia y incluso te, te, en la misma, en lo que están narrando, te dice pues mira, mi voz a lo mejor no es tan varonil, pero intento hacerlo, intento hablar de esta forma, o sea, no es que yo no haya nacido así hombre, ¿no? Yo crecí como mujer, me tuve que adecuar eh, a ser otro tipo de, de persona. Y todo eso eso lo transmite ella, Sarah Snook en su, en su papel. Y por eso es que creo que llega a buen puerto, que te creas todo esto.
2: Sí, sí, yo creo que es, y volvemos a lo mismo, ¿no? Es una película que no, no gasta demasiado en, en sets o en efectos especiales. Y se centra todo en la fortaleza de su guión y de las actuaciones, y en ese ¿Sí? sentido es importante que el, todo el peso dramático lo llevan Sarah Snook y, y Ethan Hawke, y los dos hacen un muy buen trabajo, pero si todo, todo el peso de, de, de las partes que te van a, a resultar confusas o que pueden ser las, las que te reten a, a, a ver que le encuentras un, un hueco a la lógica... Y depende de, de la actuación de, de Sarah Snook, ya sea que esté actuando y como mujer o como hombre, que es, es algo que ella es, es la, la única que tiene que, que lidiar con, con ese cambio a lo largo de la película y en ese
1: sentido lo hace bastante. Sí, y acabas de mencionar una, una palabra que me parece clave, que es el peso dramático. O sea, esta es una historia que tiene también mucho de drama, porque por ejemplo los efectos tú decías ahorita, los efectos especiales son mínimos, o sea, lo de los viajes en el tiempo es este efecto en el que de pronto aparece ese clip, ¿no? O sea, eh, no se requiere de gran cosa, no te explican realmente cómo es este viaje, si sí está eh, dentro de los que es ciencia ficción, pero no se, no se paran a decirte: mira, te vamos a explicar cómo es que, es que viajamos, ¿no? Si ¿no? No es realmente...
2: los detalles técnicos, te dice: descubrimos la forma de hacer esto y el mecanismo lo hemos reducido a, a esta forma fácil de acceder. <risa> Tú haces no, esto y pasa esto y ya, sí. no, no, no no se clava en, en la mecánica del cómo es sucede esto porque encontramos cómo hacerlo y de forma práctica esta es la forma más sencilla que tenemos para hacerlo.
1: Sí, y entonces todo el, el foco pues, se, se va hacia el drama de los personajes no o sea, pues, como sea, como se vea es para mí me gusta mucho Predestination la recomiendo mucho tienen chance de, de volverla a ver si ya la vieron, pues véanla y esperemos que lo poco que dijimos de la trama y demás pues, no les eche perder esta historia que la verdad vale mucho la pena.
2: Sí, porque aparte, creo que dentro de todo, pues si no, volvamos a la no nueva forma de que habláramos de la historia sin revelar algo de, de la trama y de las, las sorpresas y los argumentales, pero creo que es uno de esos casos en los que tan importante como la historia misma es la forma en que te la cuentan. Y yo creo que en ese sentido, uh -huh. el trabajo narrativo de los Spirits es de primer nivel, es, 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 una, es un guión perfectamente armadito, es una, una estructura narrativa muy, muy sólida, y bien armadita, todo es preciso, toda la revelación te la hacen en el momento en el que va a ser más efectiva, y yo creo que eso es lo, lo importante, no más allá de lo que te están contando, o pues, de los argumentales, es la forma en la que te los presentan, y cómo está contada la historia.
1: Sí, y este personaje que estaba predestinada a toda su historia, para que así sí, sucediera. Que,
2: que de hecho el nombre lo toman de. Justamente de que ya que las de paradojas, pues es una, una de las paradojas famosas. Todas las mencionadas la del abuelo. En este caso, pues se trata de la paradoja de predestinación.
1: ¿Todo eso lo cuentas en tu sitio? O mejor cuéntanos ahorita, ya después que vayan a darse una vuelta.
2: No, en el sitio, <risa> la, la, la recién estaba bastante más digerita. Esa es de... ah, okay. creo, que, creo que más bien fue en el último año, donde de repente me empecé a clavar un poquito en unas más temáticas. Pero pero, pero vamos, la, la paradoja de presentación es esa. Que en el momento que, que creas este, este loop temporal, mucho de, de lo que ocurre a partir de ahí es algo que si lo cambias, la historia ya no puede suceder como era. Eh, es a lo que se refieren con, con la paradoja de predestinación, que en este caso es, es que si no viaja al pasado no nace, pero si no nace no puede estar en el, en el futuro y cómo podría ir al pasado eh, a, a eso es a, a lo que se refiere un poquito a la, a la paradoja, predestinación es uno de los ejemplos clásicos de, de, de cómo funcionan estos, estos mecanismos, pero, pero es que es, es una de, de las más complejas es eh, ah, usan un término para esto, es ¿Qué? es un rizo es un rizo causal es un rizo temporal okay. causal, es el término que se utiliza porque es que el rizo temporal es la misma causa de que ocurra se, se <ríe> sí. habla de una retrocausalidad que es, que es lo que provoca el, el viaje en el tiempo e ese es el, el, el término es un, es un rizo temporal causal y, y es una retrocausalidad si no se da el rizo no ocurre lo, lo que propicia <risas> que se pueda dar el rizo. Por eso <risas> se conoce como, como paradoja de predestinación. Porque de, depende, o sea, uno, una vez que se da el rizo, no hay forma de que salga de él. Está predestinado a pasar de esa forma.
1: Ok, pues después de esta explicación, eh, yo creo que eh, ya vamos, si eh, quieres cerrando, Beto.
2: El, el otro término que se utiliza para esto, que es, eh, o, o sea, el, los dos términos los que están científicamente son los que se conocen, lo, la, otra, la otra forma como se le conoce a esto, que es como se le usa, por ejemplo, en, en historias de fantasía, es una profecía que se autocumple. Es el, es el equivalente. Para hacer esto es lo mismo: la, la causa y el efecto dependen uno del otro. Sí, 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 sí.
1: Sí, ese sí, de ese. E incluso aquí en la película, no hablan así como tal de paradoja, pero por ejemplo, hablan de esta serpiente o. Uróboros, ¿No?
2: ¿no? Uróboros, ajá, que es el, la, la serpiente que está devorando la col. Sí. Es algo que se, siempre usado para eso, para hacer cualquier metáfora sobre, sobre ciclos cerrados, es ajá. una forma como se identifica. Que, que recordarás, por ejemplo, que la historia sin fin, el, el auril es, es un uroboro bastante más elaborado, pero esa, esa uh -huh. es la premisa. Y en fantasía es, es como lo, lo ponen, como la, la profecía que se autocumple. Esa es lo que sería la, la paradoja de, de predestinación. O el rizo autocausal
1: Ok Bueno, pues ahí está La historia de Predestination eh, Pues yo creo que ya Hemos platicado bastante De ella eh, No sé si quieres agregar algo Beto Y si no, pues vamos cerrando
2: y no, pues es, es que, insisto, ya dijimos de, de la trama todo lo, lo que podíamos decir. Es la clase de, de historia que, como mencioné hace un rato, es más complejo explicarla que verla. Entonces, sí, sí yo creo que es algo que vale mucho la, la pena. Si les gusta la ciencia si les lo gustan si lo los tres viajes en el tiempo, creo que es una de esas que, que tienen que ponerla en, en, en su lista y, y verla, porque eh, creo que es, es un buen ejemplo de, de lo mucho que se puede hacer de, dentro del género. Y, y pues si les gusta y sobre todo si, si, les, si les parece que está hecha de, de, de buena forma y es inteligente, que es algo en lo que hemos insistido que empezamos, pues les recomiendo que busquen es también Daybreakers, pues así no estoy seguro si está en alguna plataforma, sospecho que no, porque creo que es, esa fue una producción eh, realizada por completo en Australia y que probablemente sea aún más difícil de encontrar que en ella.
1: Sí lo acabo de checar <risa> y no está en ninguna plataforma.
2: Qué bueno que me compré el DVD.
1: <ríe> Yo me acuerdo que la vi, no me acuerdo dónde. Entonces... Yo sí, efectivamente, en el... Daybreakers. No está en... ¿Tú <ríe> ¿No la viste en el cine?
2: Lo vi en el cine. Ah, mira. Yo no me acuerdo. Debe estar en, en el blog.
1: Ah, ok. Bueno, pues dense una vuelta. ¿A dónde, Beto? ¿A dónde se tienen que dar una vuelta?
2: Pues mi que está en hoguerasnecedades.blogspot.com. Uh -huh. y, y pues ahí, pues en las etiquetas pueden también buscar ciencia ficción van bueno a aparecer textos de novelas, películas, series de televisión y demás O buscando el título de alguna película Pueden ver si, si por ahí escribí algo de ella Pero eh, de, de hecho estoy checando Y si van a buscar la reseña de Predestination Ahí está el enlace a, a la reseña de Daybreak Justamente, okay. esa yo la vi ah, en ¿sí? el cine
1: no sé, es ¿no? correcto
2: mi, mi reseña fue publicada en febrero de 2010 entonces pues si, si la reseña aparece mal redactada lo que sea, pues tengan paciencia hace mucho tiempo <risa> sí, segurito si entro en la reviso voy a empezar a arreglarla pero, pero pues para qué verdad
1: sí, ahorita no es el caso oye, también sí, tienes un un Patreon
2: ah, sí, eh, abrí una, una cuenta de, de Patreon donde publico de forma anticipada las reseñas que voy poniendo en el blog y, y por cuestiones de, de ocupación tengo ahorita como 15 borradores y guardados. Espero ir sacando en próximos días. Y generalmente aparecen entre cuatro días y una semana antes. Aparecen por allá en, 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 en la página de, de petro Ya después los, los voy pasando al blog. Pero además de eso hay algunos textos más largos. No, no necesariamente reseñas. también son textos de análisis o, o sobre historia de, de algún evento, franquicia, serie. Que esos sí son exclusivos de, de la plataforma de Patreon. Eso no, no los sacamos de ahí pero este lo encuentran en patreon.com diagonal guía ficcionauta, todo de corrido, guía ficcionauta y ficcionauta con X, donde pues además de este acceso temprano a, a la reseña, pues están estos textos eh, exclusivos para esa plataforma, que por ahí de los que aparecerán en, en estos días cuando, cuando se encuentran estos, pues habrá por ahí uno dedicado a los 60 años de Spider-Man, otro a, a la historia de cómo fue que Sandman finalmente pudo llegar del cómic a la pantalla, junto con eh, algunos de los intentos fallidos, y por qué fue bueno que, que no llegaran a puerto, y por ahí algunas otras, otras cosas con curiosidades, además de muchas reseñas de series de
1: televisión y películas. Auténticos ensayos los que ofreces ahí, Beto, y pues, la verdad es que con bastante buena calidad, porque ya te conocemos, como eres escrupuloso a la hora de hacer tus cosas, no, no haces ahí cualquier eh, dos parrafitos y ya, ¿no? sino haces bastante... Escritos con, con análisis, entonces, bueno, pues si se pueden dar una vuelta, ya sea por el blog, e incluso apoyar a Beto en su Patreon, pues se los vamos a agradecer. También colaboras y eres parte fundamental de verso.
2: Sí, que es un podcast dedicado por completo al mundo del cómic y temas afines, es decir, ya, ya sea los cómics mismos o sus adaptaciones a cine y televisión, aunque de repente pues también nos metemos con, con cosas de ciencia ficción fantasía, horror, en, en diversos medios, pero, pero mayormente gira en el mundo del cómic donde colaboro con el chileno Esteban Pedreros que también ya te acompañó por acá en algún episodio.
1: Sí, ya se dio su vuelta por aquí en el muchachón esperemos que no tarde mucho en, en que regrese, nada más que me alcance para vol volverle a mandar para el boleto de, de viaje, porque pues, sí, lo tengo que tratar bien a Esteban Pedreros, que le mando un saludo ¿Algún otro lado donde te podamos
2: escuchar? Eh, pues soy también parte del equipo regular... ...que colabora en, en el podcast de, de revista Comicase... ...que tiene su, su hogar en Comicase.net... ...y además de eso pues eh, aparezco por acá de vez en cuando... ...y, y en otras ocasiones me, me han invitado a otros podcasts. ...pero de forma regular pues me encuentran por allá en, en Comicverso... ...en Comicase, en mi blog, en mi página de Patreon y por acá, más o menos cada
1: tres semanas. Y yo te agradezco mucho que te des la vuelta, Beto. La verdad es que siempre me da mucho gusto platicar de estas cosas contigo, porque si no eres tú, luego, ¿quién me explica estas cosas paradójicas? Así es que, pues, muchas gracias por haberte dado la vuelta. Y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Cualquier comentario, sugerencia, crítica, la pueden dejar en las redes sociales de La Ciencia de la ficción estamos en eh, arroba de la calaf, en Twitter, en Facebook, también pueden encontrar la página de la ciencia de ficción, también en la caja de comentarios, de e box ahí pueden dejar, por ahí nos han dejado muchos comentarios sobre temas que quieren que, que tratemos, películas o algunas series, si ustedes quieren hacerlo, bueno, pues, uh, se los agradecer, agradeceremos, si pueden darle me gusta, suscribirse y demás, pues también también cuenta mucho para, para este proyecto que, que lo hagan. Y eh, ya Beto, Beto te encuentran mayormente en Twitter, por si quisieran cualquier cosa, ¿no Beto?
2: Sí, generalmente es la, la única red social en donde aparezco de, de forma regular. Ahí me encuentran como albion2112 y generalmente siempre que tengo algo nuevo en cualquier otra parte, por ahí pongo algún aviso.
1: Bueno, pues ya saben, eh, estamos somos reiteros, así es que por ahí nos encontrarán. Beto, muchas gracias por haber venido a este episodio.
2: Al contrario, gracias por la invitación. Ya es que es un placer venir a platicar de todos estos temas y cosas extrañas <risa> que nos gustan.
1: Sí, y nos vamos a ir con algo de musiquita en la película. En el, en el cuento también hablan de una canción que se llama I Am My Own Grandpa. Eh, es una canción humorística de los años 40 que no habla de viajes en el tiempo sino de unos enredos familiares ahí que, que suceden, entonces vamos a escuchar esta canción, no vamos a escuchar la versión original sino una con Willie Nelson que me encontré bueno pues espero que les guste esta canción y con eso cerramos Beto nos encontramos en una próxima edición
2: pues sí, ya será para la próxima a ver qué tema nos toca
1: bueno gracias y gracias a ustedes por escucharnos adiós
2: hasta luego
0: Now many, many years ago when I was 23, I was married to a widow who was pretty as could be This widow had a grown-up daughter, had hair of red My father fell in love with her and soon the two were wed This made my dad my son-in-law and changed my very life My daughter was my mother cause she was my father's wife To complicate the matter even though it brought me joy I soon became the father of a bouncing baby boy. My little baby then became the brother-in-law to dad, and so became my uncle, though it made me very sad. For if he was my uncle, that also made him the brother of the widow's grown-up daughter, who, of course, was my stepmother. I'm my own grandpa, I'm my own grandpa. It sounds funny, I know, but it really is so. For I am my own grandpa. My father's wife then had a son that kept him on the run. And he became my grandchild, for he was my daughter's son. My wife is now my mother's mother, and it makes me blue. Because she is my wife, she's my grandmother, too. I am my own grandpa. I'm my own grandpa It sounds funny, I know, but it really is so I'm my own grandpa Now if my wife is my grandmother, then I'm her grandchild And every time I think of it, it nearly drives me wild For now I have become the strangest case you ever saw As husband of my grandmother, I am my own grandpa I'm my own grandpa I'm my own grandpa It sounds funny, I know But it really is so
1: For I'm my own grandpa